1: Bonjour, le podcast de Sportbusiness.club est à Monaco cette semaine où s'est tenu le Sportel. À cette occasion, j'ai rencontré trois acteurs du sport. Ils ont parlé de sport à la télé avec leur propre vision. Il s'agit de Jacques Cardos, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, François Pesanti, membre du comité stratégique de Sport Hall, et Guy Drue, champion olympique au 110 mètres haies et membre du comité international olympique. Bonjour Jacques Cardoz. Bonjour, vous êtes le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Alors nous sommes ici donc euh, au Sportel, on va parler télé. Justement, comment l'OM, l'Olympique de Marseille, travaille son image à travers, euh, à travers les images et l'audiovisuel
2: C'est un travail de tous les instants. On est aujourd'hui euh, présent sur plusieurs réseaux, plusieurs médias sociaux. Euh, on est présent sur Twitch, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter. Et chacun de ces médias euh, parle à un public en particulier qui correspond à une partie de la communauté de l'Olympique de Marseille. C'est notre... vraiment aussi segmenté que, que ça C'est assez segmenté, il y a des personas. on sait évidemment que euh, Facebook et TikTok ne sont pas forcément les mêmes gens, on sait que Twitch euh, et Twitter ne sont pas forcément non plus exactement les mêmes gens, même s'il y a des croisements euh, entre euh, ces différents publics. Ce qui est important pour nous, euh, c'est de parler à tous ces publics-là, d'être présents sur tous ces réseaux et de produire des contenus qui puisse satisfaire chacun de ses chacun de publics.
1: Ça vient euh, prendre le relais de OMTV qui a arrêté il y a, il y a quelques années
2: C'est exactement ça. OMTV a été euh, arrêté il y a 4 ans ou 5 ans face à l'évolution du monde médiatique. Aujourd'hui, euh, le digital vous accompagne du matin au soir, vous l'avez même dans la main et euh, on se doit d'être présent euh, sur le digital. Et OMTV est un avantage, en fait, si vous voulez, parce que euh, l'histoire d'OMTV, ce sont d'abord des studios, euh, des studios vidéo, des studios photo, une rédaction. Et tout ça existe toujours. On l'a adapté. Vous avez à OM Media, maintenant, vous avez euh, des journalistes, des caméramans, euh, des monteurs, mais sont venus est se C'est une équipe importante. C'est une équipe importante et, et d'autres métiers euh, sont venus euh, s'ajouter, comme le métier de graphiste, le métier de motion designer... Euh, des gens qui viennent de la publicité et d'une certaine façon aujourd'hui on a la rédaction, euh, la rédaction de demain c'est une rédaction hybride avec euh, un trait d'union entre le monde de la télé, euh, je dirais entre guillemets d'hier et le monde digital qui est celui de demain, même si dans mon esprit les choses ne sont pas comme ça parce que je pense qu'aujourd'hui et on l'a vu notamment pendant le confinement on peut à la fois beaucoup consommer de télévision et en même temps consommer énormément de digital on sait bien aujourd'hui que les jeunes générations fonctionnent avec plusieurs écrans et que le monde de demain à mon avis c'est plutôt plusieurs écrans et notre rédaction, c'est une rédaction hybride qui est en capacité de pouvoir justement produire du contenu pour tous ces médias. Alors Jacques Cardoz, vous, vous êtes un homme de télé. vous. On, on
1: peut dire que c'est un, un vieux média la télé. Euh, on peut s'adapter comme ça aujourd'hui avec euh, les, les, les nouveaux médias. Il n'y a, a pas une nouvelle manière de raconter les
2: histoires sur ces nouveaux médias vous savez, que à la télé traditionnelle Mais la télévision, elle s'est beaucoup adaptée. Euh, il y a 20 ans, on nous disait, le journal de 20 heures disparaîtra euh, dans 5 ans ou 10 ans. Euh, moi, je connais pas aujourd'hui euh, de médias qui soient en capacité de réunir euh, 7 millions de téléspectateurs tous les soirs et 15 millions si on additionne euh, les deux principales chaînes. Mais comment on s'adapte ben, Parce que la narration elle-même, elle, 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 elle a évolué. Euh, il y a 40 ans ou il y a 30 ans, euh, on ne euh, euh, on ne racontait pas euh, à la télévision les choses de la même façon que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, des médias euh, traditionnels comme ceux de France Télévisions, TF1 ou d'autres, sont aussi sur le digital et ont aussi adapté euh, leur discours et leur narration au digital. Donc euh, je dirais que c'est décorrélé, en fait. Vous avez d'un côté l'évolution des supports, et de l'autre côté, vous avez l'évolution de la narration, l'évolution du contenu, qui peut être extrêmement court et s'adapter à certains réseaux sociaux, et qui peut être très long. Et les deux, les deux existent. Et si vous regardez aujourd'hui, par exemple, « Twitch », qui est une forme de synthèse entre la télévision et le monde digital, en fait, parce qu'il y a cette notion de rendez-vous, parce qu'il y a une, quelque chose de, qui est linéaire, en fait, puisque voilà, on peut, on peut vous dire, bah, on vous retrouve tous les mercredis à 18h sur Twitch, ou, ou à, à l'occasion de chaque match, c'est ce qu'on fait, on a des intégrales à l'occasion de chaque match, et ça marche. Ça marche pourquoi bah, Ça marche parce que c'est la synthèse des deux. Vous êtes à la fois dans la notion de rendez-vous qu'offre la télévision, mais vous êtes en plus euh, dans le digital, dans le, la communication directe que peut offrir un, un réseau social donc il n'y a plus besoin finalement d'avoir un canal de télé on va dire traditionnel absolument Absolument. Euh, Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, c'est aussi un média et il n'a pas besoin euh, d'une télévision pour parler euh, à sa communauté. Euh, pour parler à sa communauté, il lui faut euh, des canaux de diffusion et pas un seul. Et euh, c'est la raison pour laquelle on est présent sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et qu'on a des opérations qui sont très différentes euh, selon qu'on est sur Twitch ou, ou TikTok, qu'on ne parle pas au même public. On a aussi notre équipe féminine euh, qui est très en vue notamment euh, euh, sur TikTok donc euh, les publics ne sont pas les mêmes les personas ne sont pas les mêmes et euh, la narration n'est pas la même. Est-ce que les clubs de football, selon vous, doivent avoir, doivent garder le, ce contrôle sur les images, sur leurs images Oh bah Oui, c'est ce qu'on a fait durant, euh, durant le Mercato. Moi, je suis arrivé en, en juin et tout ce qu'on a pu produire, on l'a produit d'abord en interne. Euh, ça aussi, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai quitté le monde de, du journalisme euh, parce que j'avais envie de découvrir euh, une autre liberté. Et aujourd'hui, un club de foot il est en capacité de pouvoir produire et décider de son orientation euh, éditoriale et ça a un impact ça a un impact euh, psychologique pas seulement pour satisfaire une communauté mais ça a aussi un impact euh, psychologique en temps de crise ou dans des périodes mouvementées et donc euh, la stratégie de communication elle est, euh, elle est essentielle pour un club de foot qui plus est pour Marseille qui vous le savez euh, est un club qui euh, en général euh, est plutôt très en vue. Quel regard vous avez sur la manière de filmer le football, les matchs de football la raison, principale raison pour laquelle je suis ici, j'ai été invité à participer euh, au jury, qui, au Sportel, hein, au hein, sportel donc euh, qui euh, décerne ce soir euh, plusieurs, euh, plusieurs prix. Moi, je pense que c'est absolument stratégique d'avoir les meilleures caméras, de continuer de travailler euh, sur le produit Ligue 1 par la retransmission. Et, là, et, et, et pour le mieux le retransmettre il faut avoir des caméras euh, extrêmement développées euh, euh, il faut avoir des ralentis il faut, avoir un, faut réfléchir au positionnement des caméras la technologie est importante la technologie est importante et si vous regardez bien euh, en Espagne en Angleterre et en France on ne filme pas tout à fait de la même façon et moi je pense qu'on doit travailler dans cette direction là et j'ai vu ici à l'occasion de ce Sportel euh, des, des, des caméras qui à mon avis feraient du bien à la retransmission en Ligue 1 et qui pourraient servir euh, les droits télé et ça c'est le rôle d'un directeur de la communication, d'aller en parler à la Ligue de football professionnel Je ne sais pas si c'est le rôle d'un directeur de la communication, mais moi j'ai une certaine connaissance de la retransmission et, et à la fois de la télévision euh, et, et du journalisme. Et, et je, je pense qu'on a tous intérêt à améliorer le produit. Donc euh, ça m'intéresse de le savoir, de connaître les innovations. Et si à l'occasion euh, je peux être utile vis-à-vis pour, euh, pour, euh, -vis de tel ou tel décideur, ce sera tant mieux pour l'ensemble du football français. Merci Jacques Cardoz, à bientôt. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bonjour François Pesanti. Bonjour Bruno.
1: Vous êtes membre du comité
0: stratégique de Sport Hall. En deux mots, c'est quoi Sport Hall Sport Hall, c'est une plateforme digitale qui diffuse de la vidéo sportive, du sport en direct, du sport en VOD et toute forme de sport, du sport gratuit, du sport payant et qui s'adresse à à tout le monde puisque l'appli est disponible gratuitement et la moyenne d'âge de l'audience de Sportel c'est 34 ans
1: parce que ça a démarré il y a, il y a quoi maintenant un an et demi deux ans
0: oh même pas ça a démarré euh, fin d'année 2020 ça fera un an dans quelques jours et euh, on vient de fêter à l'occasion du sportel de Monaco le 100 000 souscripteurs à la plateforme Sport Hall. On a, on a fêté ça, c'était un, une belle marque de passage. Vous avez fêté
1: ça au Champagne, hein, d'après ce qu'on m'a dit, ce cent millième abonné. Est-ce que vous selon vous, peut-être n'allez pas me dire le contraire, c'est l'avenir de la télé, du sport à la télé
0: Le sport à la télé sera de plus en plus digital, c'est certain. Euh, comme euh, tout le reste de la société, finalement, le, le, la diffusion du sport se digitalise. Parce que les usages changent. Euh, on, on le disait, hein, la télévision, c'est 55 ans environ de moyenne d'âge. Chez Sportol, euh, quand on diffuse du sport, on s'adresse plutôt à des gens qui ont en, en moyenne 34 ans. Donc, on a quasiment sauté une génération. Et cette nouvelle génération euh, consommera de façon digitale à la carte, en multi-écran. Donc, euh, avec une nouvelle façon de, de produire le sport et de l'éditer euh, pour des consommateurs qui sont euh, soucieux de consommer de plus en plus à la carte. On veut consommer un sport qui nous passionne, pas forcément payer un bouquet avec 20 sports dessus. On veut pouvoir acheter son sport à la carte, vraiment payer pour ce qui nous passionne et ce qui nous concerne le plus et ne pas payer pour le reste. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi ajuster les budgets et essayer de cadrer l'offre à la demande.
1: Mais vous êtes quand même sur un univers de concurrence quand même assez assez important, assez large. Alors donc évidemment les, les chaînes de flux euh, normales euh, qui retransmettent du sport, les chaînes de sport, euh, il y a également euh, Dazone qui arrive, Amazon euh, également. Euh, comment une, un petit Français euh, comme Sportool peut
0: faire sa place alors, parce qu'il a un positionnement euh, très spécifique qui n'est pas le même que celui des grands acteurs que vous venez de, de citer. Je, je citerai trois typologies d'acteurs pour simplifier. Il y a en effet les chaînes linéaires, gratuites ou payantes, qu'on connaît tous et qui vont continuer à diffuser du sport. Hein. Tous ces mondes linéaires et digitaux vont continuer à cohabiter, bien évidemment. Deuxièmement, il y a les grands acteurs du digital, que sont par exemple Amazon ou Dazone, qui aujourd'hui finalement achètent des droits pour les diffuser, comme le ferait n'importe quelle chaîne de télévision, mais sur des canaux digitaux. Donc ils font le même métier que la télé, mais sur le digital. Et puis il y a une troisième typologie d'acteurs, comme Sport Hall, qui ne se contente pas d'être une plateforme qui diffuse du sport, mais qui est aussi et surtout une plateforme qui va aider n'importe quel ayant droit à se doter d'une solution digitale qui va lui permettre d'adresser directement ses fans, sans intermédiaire, et de créer son propre média digital, avec sa propre offre, ses propres espaces publicitaires, avec sa propre gamme de prix s'il souhaite faire du payant, ses propres choix s'il veut dispatcher du gratuit, du payant dans une offre freemium et la capacité d'adresser des fans, de créer sa propre fanbase, de lui parler en permanence, de l'exploiter et donc de se créer un média qui va maîtriser à 100% et qui va constituer pour lui une valeur et donc il va pouvoir, là où il n'avait peut-être plus euh, de valeur sur le marché des droits télé, ce qui est le cas de beaucoup de sports aujourd'hui, parce que les chaînes de télé ne peuvent plus financer la totalité du sport, eh bien, il va pouvoir, grâce à cet outil propre, qui lui appartient, créer un nouveau modèle économique et un modèle de croissance basé à la fois sur les revenus publicitaires pour le la partie gratuite et sur du revenu abonné pour la partie premium.
1: C'est ce que vous faites par exemple avec la boxe, avec un, un promoteur de boxe, ce que vous faites également avec l'athlétisme, la, la Fédération Française d'Athlétisme. En, en deux mots, ça fonctionne comment le, le modèle économique voilà,
0: il existe quatre offres payantes à l'intérieur de Sportol. Aujourd'hui, Sportol, c'est une sorte de place de marché où on, on peut trouver des sports gratuits, des sports payants, on peut s'abonner à chacun des sports. C'est ce qu'on appelle chez nous le pay-per-sport. -pay pay-per-sport, pas le pay-per-view, le pay-per-sport. PPS. Et, euh, par exemple, euh, prenons l'athlétisme. Euh, nous coéditons avec la Fédération française d'athlétisme une offre qui s'appelle tv euh, qui est payante, Alors, euh, qui a des tarifs euh, intéressants pour les licenciés de la Fédé et, et un tarif qui reste tout aussi intéressant, je crois, euh, pour euh, n'importe quel fan d'athlétisme. Et cette offre-là, elle est constituée de la totalité des compétitions nationales, régionales de la Fédération Française d'Athlétisme et de la totalité de la Wanda Diamond League, qui est le grand circuit professionnel international. Donc Aujourd'hui, un fan d'athlétisme retrouve 100% des contenus qui constituent sa passion dans une seule offre euh, qu'il va pouvoir acquérir au mois, à l'année, en fonction de sa consommation. Voilà, sans avoir à s'abonner à un bouquet télé euh, ou à une, une offre payante supplémentaire. Il ne va payer que pour cette offre-là, parce que c'est un fan d'athlétisme.
1: Et, et derrière, il y a un partage de revenus. donc
0: Voilà. Ensuite, il y a un partage de revenus entre euh, le, le distributeur, qui est Sport Hall, qui amène toute la solution de distribution digitale et de gestion des fans, et euh, ceux qui amènent les contenus, c'est-à-dire la Fédération française d'athlétisme et euh, la Diamond League. François Pesanti, vous êtes un,
1: on peut dire un professionnel de, de l'audiovisuel visuel sportif, ancien patron de, de RMC Sport. Euh, on est ici au Sportel. Quel regard vous avez sur la consommation du sport, des, des images de, de sport à la télé Dans 5 ans, ça va ressembler à quoi
0: elle, elle va faire comme moi, elle va se digitaliser. Euh, C'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que... Il n'y aura plus de sport la... sur les chaînes linéaires, les si, grandes si, chaînes, si, grand si. quand je dis, C'est pas, un, pas une rupture aussi abrupte. Euh, ça va se faire dans le temps, mais ce sera de plus en plus digital. C'est indéniable. La compétition se jouait entre chaînes de télévision, elle se jouera à l'avenir euh, entre quelques chaînes de télévision et de plus en plus d'acteurs du digital. Des grandes plateformes internationales, comme on le voit avec Amazon, des euh, plateformes un peu plus euh, locales. ou. Où... Thématique, comme ce que propose Portal. En tout cas, toute une nouvelle typologie d'acteurs du digital. On peut
1: parler de fragmentation. Ça oui. va être compliqué pour le consommateur, pour retrouver ses petits... Euh, je suis personnellement fan de, de cyclisme. Il va falloir que je m'abonne à trois, quatre euh, bouquets peut-être, ou chaînes, pour regarder l'intégrité du, du cyclisme. Alors,
0: pas forcément... Euh... Une morcellisation du marché, oui parce qu'il y aura de plus en plus de sports sur les écrans Les, les sports qu'on voyait sur les écrans jadis, c'était les grands sports, ce qu'on appelle le top premium, le premier tiers dans le jargon du, du métier et Il était sur les grandes chaînes gratuites et les grandes chaînes de Pay TV. Aujourd'hui, un fan de cyclisme va pouvoir voir beaucoup plus de compétitions qu'auparavant. Il continuera à voir le Tour de France et les Grandes Classiques en, en gratuit à la télé puisque la loi le protège là-dessus et, et, et le Tour de France a, a vocation à être diffusé euh, auprès de tous les français et, et du monde entier mais ensuite il y aura beaucoup plus de compétitions alors oui il pourra aller chercher euh, l'appli de tel ou tel organisateur ou la compétition qui l'intéresse il pourra payer ponctuellement pour une compétition ou s'abonner à un ensemble de compétitions mais qui n'existaient pas auparavant donc le fan de cyclisme il, va, il aura beaucoup plus de possibilités de nourrir sa passion il aura la possibilité de voir beaucoup plus de choses de compétition qu'auparavant c'est surtout ça l'évolution euh, de ce marché euh, et, et, et le potentiel
1: qu'offre le Digital. On parle beaucoup de la consommation des, des jeunes des, des 15-24 ans euh, qui ne regardent plus, qui ont un peu de mal à regarder assez longtemps un programme télé tout simplement ou audiovisuel. Est-ce que on regardera encore des matchs dans leur intégralité euh, Alors
0: j'ai une, une bonne nouvelle pour vous Bruno. Cette tendance-là, elle est battue en brèche actuellement sur Sport Hall. Je, je vous donne des chiffres. On a lancé par exemple avec l'Union Européenne de Cyclisme une offre BMX. BMX c'est une audience très jeune, dès 15-24 ans comme vous dites. On constate que ces 15-24 ans regardent en moyenne les grandes compétitions européennes 20 à 30 minutes en moyenne. C'est pas 2-3 minutes, c'est 20-30 minutes. C'est la preuve que quand on est fan d'une compétition, on peut rester, même si on est jeune, longtemps devant parce qu'elle nourrit notre passion et on a envie de la voir en entier. Alors bien sûr... Les jeunes sont tellement sollicités dans ce monde de l'entertainment qui englobe le sport, le cinéma, les séries, le e-gaming, etc., qu'ils passent moins de temps sur des choses qui les passionnent moins, mais ce qui est le cœur de leur passion, ils le consomment très longtemps et ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, bah, c'est un mot optimiste en tous les cas pour,
1: pour l'avenir. Merci François Pesanti, à bientôt. À bientôt Bruno. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bonjour Guy Rue. Bonjour. vous êtes euh, membre de, du comité international olympique, oui. membre français, évidemment euh, ancien champion d'athlétisme, vous avez été champion olympique euh, oui. d'athlétisme. Oui. Aujourd'hui, là, nous sommes au Sportel, quel
3: regard vous avez euh, sur euh, le sport à la télé Je vois que du bien, c'est bien, c'est une excellente façon de, de, euh, de promouvoir les, les activités sportives, les matchs, les compétitions, de, de quelque nature qu'elle soit. Ce que je regrette, c'est qu'on a euh, l'attention un peu trop souvent euh, attirée par, euh, sur des faits annexes qui sont importants, mais comme la violence dans les stades, enfin surtout les stades de football ou autre, mais sinon, euh, sinon c'est un, un outil de promotion extraordinaire et quand on sait que euh, les Jeux Olympiques sont là, euh, les émissions les plus, les plus diffusées, les plus regardées au monde bon, ça ne peut que, que me faire plaisir et d'aller dans mon sens.
1: La manière de filmer le sport a beaucoup évolué oui, hein, est, tout est, à fait. ces derniers temps. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens selon
3: vous Ah oui, oui, bien sûr. J'ai eu la chance, euh, chance d'être assez ami avec, euh, avec Charles Bietry et d'avoir pu euh, faire partie de, de ce qu'il avait appelé sa Dream Team, à, euh, la Dream Team de Canal en 92 pour les Jeux de Barcelone, et, et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des tas d'innovations de, de, qui sont faites dans la façon. Euh, et bien, bien entendu, bon, c'était un peu un pionnier, mais euh, il y en a d'autres qui ont suivi et, et qui font bien les choses. Et euh, il faut reconnaître que, bon, euh, bon, les images ont un coup, mais que, quelles images fantastiques quand on voit euh, la façon dont est filmé le Tour de France, par exemple, non seulement la course, mais aussi aussi les à côté le patrimoine français, culturel, historique, français et tout ça fait découvrir un pays et c est, c est, ça rend euh, la, la compétition sportive encore plus abordable. La manière de
1: filmer aujourd'hui, le, le sport vous, vous convient ou est-ce qu'il y a trop de choses Est-ce que la télévision peut des fois ou les images peuvent être un peu trop intru intrusives
3: Oui, ça il faut euh, ça, moi je sais que bon, j'aurais pas trop aimé qu'on qu me foute une caméra sous le nez au moment où je me concentrais parce qu'à ce moment-là je, je l'aurais envoyé sur les roses les, euh, tout en étant agréable mais dans ces cas-là on n'est pas forcément agréable donc ça ça me, à titre personnel ça me gêne un peu ouais, mais les athlètes aujourd'hui les, les athlètes acceptent. le demandent bon peut-être mais euh, moi personnellement ça m'aurait gêné mais s'il y en a qui le, qui le souhaitent et qui l'acceptent bon ben bah, euh, tant mieux pour eux tant mieux pour le téléspectateur
1: vous avez comme beaucoup regarder les images de, de Tokyo des oui. derniers Jeux Olympiques oui. à, à la télévision est-ce qu'il y a des, des images qui vous ont marqué au niveau ben euh... moi j'y
3: étais donc euh, j'ai moins regardé la télévision comme j'étais sur place euh, j'ai pu voir mais j'ai par exemple j'ai eu la chance de suivre le, le, la course de sur route le cyclisme sur route euh, des femmes et là je pense que bon il y a des progrès à faire dans, la, dans la, la, les reportages sur ce genre de choses par rapport à une étape du Tour de France, ça n'a rien à voir, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a des, -à -dire des projets dans la manière à faire. C'est-à-dire la manière de filmer C'est ce oui.
1: que vous racontiez avec le Tour de France, avec les paysages. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De se concentrer uniquement sur voilà. la course, finalement, voilà. était.
3: Mais là, je pense. Bon, euh, et j'ai eu là, exactement la même réaction. Enfin, c'est moi qui ai eu la même réaction que David Lapartien, qui est le président de la fédération, enfin, de l'UCI. Et euh, bon, on, on l'a fait savoir à, à OBS, parce que. Bon, euh, ils, ils, là, ils peuvent progresser. Pour le, reste, pour le reste, ils font très très bien les choses. Alors, vous parlez d'OBS, qui est l'opérateur
1: oui. des, des, des images, qui met euh, dans les images un certain nombre aujourd'hui de, de données. Oui. Il y a de plus en plus de données, notamment
3: également dans, dans, dans l'athlétisme, hein, qui est un oui. sport de prédiction. Oui. Comment oui. vous voyez ça, les, cette arrivée de... Ah oui, ça, bon, ça c'est intéressant. intéressant. Oh, par exemple, sur le foot, parce que je, je vis euh, plus, plus facilement l'athlétisme en direct, mais le foot, je le regarde à la télé ou le rugby ou d'autres euh, ou, ou le tennis par exemple quand on voit la vitesse de la, vitesse de la balle euh, dans un service ou la distance euh, d'un coup franc du, le, du ballon par rapport euh, au but etc etc je ne suis pas contre l'introduction de la VAR au football par exemple mais il ne faut pas non plus que ça devienne euh, une systématique quoi. je crois qu'il faut laisser quand même euh, un tout petit peu de, 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 de possibilités à à l'acte humain est-ce que l'aspect spectacle n'a pas pris le dessus sur euh, l'aspect purement sportif aujourd'hui, notamment via les images de la télé Non, bah ça c'est aux, aux sportifs à le ressentir. Moi, à ce niveau-là, bon, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, mais je ne veux pas agir comme un ancien combattant, mais euh, aujourd'hui, n'importe quel sportif qui, qui fait un résultat, euh, tout de suite, il a un agent. Donc on ne parle plus aux sportif, on parle à l'agent. Euh, je trouve ça dommage.
1: Vous êtes membre du comité international oui. olympique, donc vous voyez aussi la construction et de près de Paris 2024 oui. les Jeux Olympiques et Paralympiques oui. Quel regard vous avez sur cette construction ben J'attends,
3: j'ai très actif pour la... pendant la candidature c'est-à-dire pour l'obtention parce que là j'avais euh, quand même une certaine expérience dont euh, je savais les erreurs qu'il ne fallait pas faire etc etc et le dossier a été très bien mené tout de suite au début de la pandémie, j'ai alerté, alerté en disant qu'il fallait faire très attention, qu'on n'aurait plus jamais les mêmes jeux qu'avant. Et bon, je ne me suis pas trop trompé. Euh, je pense que les jeux seront livrés correctement en temps et en heure. Je, je touche du bois pour, pour que le, le, nous soyons enfin libérés de cette pandémie et qu'il y ait le maximum de monde qui puissent participer à l'événement. Il faudra simplement faire attention au budget, c'est tout.
1: Merci Guidru, à bientôt. Je vous en
3: prie. Membre du comité international
1: olympique et donc champion olympique voilà. d'athlétisme. Merci. Ces interviews ont été réalisées les 5 et 6 octobre 2021 à Monaco dans le cadre du Sportel. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.